0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a doutora Thalita Pavarini mais um episódio do NurseCast Brasil. E hoje a gente vai falar sobre o preço da competência, que eu tô brincando que é as tijoladas da competência. Mas antes de entrar nessa reflexão, eu gostaria de falar para você que as entrevistas, elas estão sendo realizadas, mas que nesse momento em especial, não tá tão fácil, né? A gente sabe que não tá tão fácil pro profissional tirar um tempo para essa questão, apesar do projeto ele ser muito bem aceito, né, o nursecast ele é muito bem aceito, mas a gente entende que o pouco tempo livre que as pessoas estão tendo tá tão precioso, que existem tantas demandas, mas calma, vai dar certo, os profissionais eles acabam se desculpando, Thalita, eu tô devendo a entrevista, mas vai dar tudo certo. Tá vindo aí questões sobre o que, que é o cuidado paliativo, é, o que, que faz o técnico de enfermagem do trabalho como que é a atuação de um enfermeiro que trabalha numa UTI neonato... de neonatologia e passa pique. Tem muita coisa boa, mas eu espero que você compreenda esse momento. E neste momento eu falei, não, eu preciso fazer essa reflexão de algo que eu vivi, de algo que eu senti e muitos, muitos dos meus colegas de profissão sentem também, que é a questão do preço da competência. Então vamos lá, vamos fazer uma retrospectiva. Você realmente aproveitou a sua formação, se dedicou? Abriu mão de muitos fins de semana com famílias e amigos? Estudou de madrugada, dormiu pouquíssimo e aí conquistou o emprego. Você é um profissional proativo? Logo pega a rotina e em pouco tempo você que estava no papel de aprendiz já está ensinando os outros, inclusive pessoas que estão há mais tempo na instituição. Discute com a equipe em prol do paciente e, no bom sentido, arranja confusão. Mas é para oferecer o melhor para este paciente. Mesmo que você, muitas vezes, leve mais tempo para resolver aquela questão. E às vezes pode até atrasar o seu trabalho, mas você faz questão. E você dá sugestões de melhoria, ajuda a chefia a pensar, a direcionar, para que todos possam se beneficiar, melhorar o processo, melhorar a dinâmica de trabalho. Aceita trocar folgas, aceita ir para dobrar o plantão, né? você vai para plantões que não estavam planejados. Quando você tem que rodar, todos gostam do seu trabalho e acaba pedindo você sempre. E aí você começa a ver a referência de atendimento, de resolução de conflitos e todos os tipos de problema. Aí vem o primeiro tijolo, os acomodados, isso eu tô falando da nossa categoria profissional. Começa a lhe ver como um puxa-saco, que quer se aparecer, quando outras chefias a elogiam, olha lá, queridinha, queridinho, se volta a estudar, se especializar e tá querendo subir de casa. Mas você supera tudo isso. Afinal, a gente sempre tem um objetivo muito claro. Minimamente ser um profissional de excelência. E claro, conquistar melhor é condições de trabalho e ganhar mais, né gente? Ganha mais. Porque me desculpem quem gosta do jargão enfermagem por amor. Não, me gente, não me paga não pra ver o que acontece. Eu quero ganhar e eu quero ganhar bem. Não é só ganhar, é ganhar bem. E aí... Você tem esse objetivo, né, que pode ser vários, mas é importante ter um objetivo claro. E, mas se você está passando por isso, eu já te dou uma dica. Essas pessoas que falam isso, o que de fato elas contribuem com a sua vida? Qual que é o impacto? É claro que a gente pode ficar chateado, mas elas, têm, assim, elas já estão no status que você admira, que você gostaria? São pessoas profissionalmente que você se inspira? Ou ela só está cutucando. E no fim das contas, a reflexão que eu faço é que essas pessoas têm uma função importante à medida que elas testam o quanto que você está com o seu objetivo claro e o quanto que você está decidido a lutar por ele. Porque dos demais, não faz diferença. Então, desenvolva o seu, o seu ouvido seletivo. Escolhe mesmo. deixa entrar para um lado e sair pelo outro. Não falei que é fácil. Tem alguns comentários que são chatinhos mas essas pessoas têm essa função. Isso é uma reflexão minha. Espero que te ajude. Muito bem, você continua focado. E aí a sua chefia começa a lhe passar algumas atividades, direcionar você a certas atuações que antes você não fazia. Você aceita, afinal, você está aprendendo e sem é empolgante, está crescendo e sendo reconhecido. Não necessariamente isso é verbalizado, mas o fato de chegar a essas atribuições minimamente significa que o seu trabalho é reconhecido, que você é uma pessoa de confiança. E no, só que no fim das contas, o que isso significa é que o seu trabalho dobra ou triplica. E você não está ganhando nada além disso. Você não está ganhando mais por isso. E você, por favor, tudo que você já fazia antes, você continua fazendo com excelência, tá? Não vem com essa sobrecarga, não. Aí vem a tijolada número 2. Alguns comentários ruins, alguns olhares e você pode até passar por boicote. No fim das contas, as pessoas não deixam, acabam não te ajudando. Uh, e olha que você sempre ajudou. Dica, volta para aquilo que realmente você deseja. E manda esse povo para terapia, gente. Manda fazer terapia, porque o problema não está com você. Né? Vamos se conhecer? E aí você... Porque afinal você conquistou a confiança da chefia. Mas ué, todo mundo estava lá sobre a mesma chefia. Fizesse um trabalho de silêncio e conquistasse essa confiança, Mas a gente sabe que tem alguns profissionais que estão ali para nos testar. E isso, gente, pelo amor de Deus, isso não é exclusivo da enfermagem. Isso é do ser humano. Todas as empresas, todas as empresas têm aqueles que são os acomodados, que não quer que você dê nenhuma ideia. Sabe que tem aquele pensamento de não mexe. <risos> então, isso é do ser humano, não é da enfermagem, tá? E aí... Você continua a nossa trajetória e surge uma vaga em um setor que você estudou para atuar, se especializou, tem o desejo, o sonho, é, tem a necessidade de ir lá conhecer, você quer. E é óbvio que quando você estuda, você se especializa, o maior beneficiado é o paciente. E aí, por exemplo, você precisa trocar de horário. Aí vem a outra tijolada, né? Não, você não irá. Ou você não vai para aquele setor, ou não, não tem vaga. E a gente às vezes volta e meia desconfia se tem vaga ou não, né? E você não é liberado. E por um instante, o seu mundo entra em conflito, é, você fica triste. Caramba, justo eu que apoio, trabalho muito, contribuo. Bem, esse é o preço da competência. Calma, eu não estou falando para você não ser competente, não, não é isso apenas vamos refletir sobre o jogo. Se você tivesse uma funcionária exatamente como você, você ia querer te perder? Ficou meio... Pode ser que ficou meio confuso né? Mas, pensa nisso, você é um excelente profissional. Se, você te... Se, os seus... Se a sua equipe fosse assim também, você ia querer perder? Claro que não, claro que não. E aí você precisa analisar a chefia que você tem e continuar em busca pelo que você almeja e sonha. Ninguém pode impedir de você realizar os seus sonhos. Ninguém, nenhuma chefia, nenhum colega de trabalho, nenhuma instituição. E pode ser que o caminho seja interno, que você consiga lutar e mudar ali internamente ou ir para outra instituição. Isso é importante. Nenhuma instituição pode... É, impedir o seu crescimento. Se aquela instituição não está te oferecendo, muda minha gente. Claro, vamos fazer com cautela, mas não, não, você não pode permitir que o outro pare você. Você não pode se deixar ser parado, parada. Analise a situação. E aí é importante concluir e valorizar que você é um profissional de excelência. E aí você vai buscar saídas para alcançar o que realmente quer. Às vezes é um outro setor, às vezes é uma promoção que tem vaga. E nesse quesito eu já adianto, avalie chefias. Nós temos chefias e chefias e novamente eu faço uma ressalva que isso não é exclusivo da enfermagem, isso é do mundo corporativo, isso é do mundo do trabalho. Às vezes nós temos uma chefia que é fraca e a promoção dificilmente irá para você. Geralmente, chefe fraca, deixa os profissionais competentes bem afastados dessa possibilidade de promoção. Porque tem a questão do medo de perder o lugar. E com essa reflexão, eu gostaria de ainda deixar três pensamentos. Com essa reflexão, deixa três pensamentos. Se você não quer crescer, se esse se essa reflexão, justamente para uma pessoa contrária, que está acomodada no sentido de, estou feliz, estou no patamar que eu cheguei, é isso. Excelente. A minha sugestão é não torro o saco de quem quer crescer, mas geralmente quem está bem resolvido não faz isso mesmo. Isso é quando a gente está incomodado porque a gente está vendo as nossas próprias dores. Mas eu sempre dou essa dica. Você não quer se especializar? Você não quer crescer? Você não quer estudar? Não tem problema. Não tem problema, desde que você seja um profissional que ofereça uma assistência segura, mas não toma o saco de quem quer, gente. Vamos lá, assume isso pra você. Vai ser difícil, mas faz terapia. É importante, é importante. Agora, se você... A outra reflexão é, se você quer crescer e tem orgulho da profissional, que é, nunca avalie que o problema está em você. No sentido de que você está fazendo tudo certo, né? Também não adianta ser um profissional que puxa... Né? O, o tapete dos outros não é isso, mas esse áudio não é, não é para você. Muitas vezes a questão é institucional, é o perfil que não se quer, é o perfil. Isso tem a ver com o que o perfil institucional deseja. Logo eu já contar uma experiência que aconteceu comigo. E a terceira reflexão, né, o terceiro pensamento. É que essas tijoladas, ele trazem muito aprendizado e crescimento. Depois de você passar por essas situações, você vai ser grata. Inclusive, por quem te torrou o saco. Porque isso, isso vai te trazer maior conhecimento sobre você. E com absoluta certeza, você vai chegar onde você quer. Eu tenho certeza disso. Então, eu uso sempre uma frase nas postagens do Instagram, no arroba que é, quer ser grande? esteja entre gigantes. É ali que você tem que andar. E eu, a história que eu tenho para contar para você é que eu trabalhei num pronto socorro é, público na pediatria, né, no pronto socorro infantil. E eu tinha vários desejos. Eu sempre gostei muito do treinamento. Eu sempre gostei muito dessa parte de capacitação. Não à toa estou na docência. E um dos meus grandes desejos era aproveitar os momentos de tranquilidade, porque sim, eles existem, não estou falando agora na pandemia, mas de uma forma geral existem alguns plantões que são tranquilos dentro de uma sala de emergência, aproveitar esses momentos e fazer um treinamento em loco, por exemplo, em atendimento à parada no recém-nascido, atendimento à parada no, no paciente pediátrico, porque se não acontece com frequência, gente, é natural, vai dar um enrosco na hora que estiver acontecendo para valer. Então, isso precisa ser constante. E era uma instituição que tinha um enfermeiro de educação continuada. Gente, não dá para pedir milagre, né? Então, eu estava com essa demanda. Então, eu levei essa demanda para a minha chefia, porque justamente trabalhava na emergência. Eu estava né, sempre na emergência. E ela disse para mim, Talita, muito legal a sua sugestão, mas o é, que, que você acha de começar a dar treinamento de banho? eu falei oi diz oi desculpa oi não entendi oi eu não sei nem que cara que eu fiz que eu falei não não entendi Peraí, pronto socorro emergência para banho é porque os pais não sabem dar banho é, eles vêm com problema de higiene vou falar ah, meu pai e aí a gente já cria uma maturidade na hora de responder né eu falei olha muito interessante a sua proposta, mas eu posso começar com a parada? <risos> e no fim das contas, isso começou a gerar um incômodo na pediatria e me tiraram da pediatria para eu ir para o adulto. Então, eu fui cobrir o adulto. E quem passa por essa transição sabe que dá um nó na cabeça. Gente, eu tinha medo de fazer... É, correção de, de hipoglicemia, que eu fui vou matar com essa dose de glicose. Porque eu já tinha meio desacostumado com o universo adulto. Eu comecei com adulto, fui para o infantil, voltei para o adulto. E lá comecei a ter um trabalho muito bacana com os técnicos e que lhe tiveram um estranhamento da minha postura. Então eu era uma enfermeira que fazia exame físico. Ó, oh, gente, o que é básico. Né? É básico, isso é privativo do enfermeiro, isso tem que acontecer? Como é que eu vou elaborar uma SAI sem fazer exame físico? E aí começou a gerar de novo, eu falei, já entendi, isso é maior. É, lógico, a gente tem que fazer uma avaliação, né? E é importante quando a gente tem alguns feedbacks que são bem importantes. E aí ficou claro que aquela instituição não era para mim, que aquele perfil que eles queriam de enfermeiro eu não ia atender. Então, que eles buscassem isso e eu fui para outra instituição. Então, é uma história para contar para vocês, mas é lógico que tem a questão emocional, que vai e volta, que você fala, como assim? Mas, passado tudo isso, a gente vai direcionando para onde a gente realmente quer e aí a gente conquista esses espaços. Então, hoje eu sou muito, muito feliz com essa possibilidade. Lógico, estou no Nerdcast Brasil, isso é muito prazeroso, esse esse momento de estar falando com você, de ter, de poder alcançar, poder te ajudar a refletir em algumas coisas que não estão nos livros, o poder da palestra, eu amo da palestra, é, gosto de estar junto, é, as aulas, enfim, tudo é muito prazeroso, mas tem esse caminho. Então eu espero que essa reflexão te ajude a não desistir de ser competente, mas existe o preço da competência. Muitas vezes eu brinco com os meus colegas que falam, olha, eu tive que ouvir isso. Eu falei, culpa tua, quem mandou ser competente? <risos> Mas aí é uma brincadeira que, de fato, existe o preço da competência. Espero que você tenha gostado e me conta, me conta lá no Instagram o que, que você achou dessa reflexão e compartilha com alguém que esteja passando por esse, por esse momento, por algo semelhante. Quem sabe dá um alívio no coração, tá bom? Espero que você tenha gostado e até o próximo episódio do NurseCast Brasil.